0: Das war nun aber doch ganz seltsam auf dem Schlosse. Kein Mensch dachte da ans Weiterreisen. Das Schloss war auch gar kein Wirtshaus, sondern gehörte, wie ich von der Magd erfuhr, einem reichen Grafen. Wenn ich mich dann manchmal bei der Alten erkundigte, wie der Graf heiße, wo er wohne, da schmunzelten sie immer bloß wie den ersten Abend, da ich auf das Schloss kam und kniff und winkte mir so pfiffig mit den Augen zu, als wenn sie nicht recht bei Sinne wäre. Trank ich einmal an einem heißen Tag eine ganze Flasche Wein aus, so kicherten die Mägde gewiss, wenn sie die anderen brachten, und als mich dann gar einmal nach einer Pfeife Tabak verlangte, ich ihnen durch Zeichen beschrieb, was ich wollte, da brachen alle in ein großes, unvernünftiges Gelächter aus. Am verwunderlichsten war mir eine Nachtmusik, die sich oft und gerade immer in den finstersten Nächten unter meinem Fenster hören ließ. Es griff auf einer Gitarre immer nur von Zeit zu Zeit einzelne, ganz leise Klänge. Das eine Mal aber kam es mir vor, als wenn es dabei von unten Pst pst herauf rief und fuhr daher geschwind aus dem Bett und mit dem Kopf aus dem Fenster. Holla, heda, wer ist da draußen? rief ich hinunter. Aber es antwortete niemand, ich hörte nur etwas sehr schnell durch die Gesträuche fortlaufen. Der große Hund im Hof schlug über meinen Lärm ein paarmal an, dann war auf einmal alles wieder still, und die Nachtmusik ließ sich seitdem nicht wieder vernehmen. Sonst hatte ich hier ein Leben, wie sich's ein Mensch nur immer in der Welt wünschen kann. Der gute Portier, er wusste wohl, was er sprach, wenn er immer zu sagen pflegte, dass in Italien einem die Rosinen von selbst in den Mund wüchsen. Ich lebte auf dem einsamen Schloss wie ein verwunschener Prinz. Wo ich hintrat, hatten die Leute eine große Ehrerbietung vor mir, obgleich sie schon alle wussten, dass ich keinen Heller in der Tasche hatte. Ich durfte nur sagen, Tischchen deck dich, so standen auch schon herrliche Speisen, Reis, Wein, Melonen und Parmesankäse da. Ich ließ mir's wohl schmecken, schlief in dem prächtigen Himmelbett, ging im Garten spazieren, musizierte und half wohl auch manchmal in der Gärtnerei nach. Oft lag ich auch stundenlang im Garten im hohen Gras und der schmale Jüngling, es war ein Schüler und Verwandter der Alten, der eben jetzt hier zur Vakanz war, ging mit seinem langen Kaputtrock in weiten Kreisen um mich herum und murmelte dabei wie ein Zauberer aus seinem Buche, worüber ich dann auch jedesmal einschlummerte. So verging ein Tag nach dem andern bis ich am Ende anfing von dem guten Essen und Trinken ganz melancholisch zu werden. Die Glieder gingen mir von dem ewigen Nichtstun ordentlich aus allen Gelenken und es war mir, als würde ich vor Faulheit noch ganz auseinanderfallen. In dieser Zeit saß ich einmal an einem schwülen Nachmittag im Wipfel eines hohen Baums, der am Abhang stand und wiegte mich auf den Ästen langsam über dem stillen, tiefen Tal. Die Bienen summten zwischen den Blättern um mich herum, sonst war alles wie ausgestorben. Kein Mensch war zwischen den Bergen zu sehen. Tief unter mir, auf den stillen Waldwiesen, ruhten die Kühe auf dem hohen Gras. Aber ganz von Weitem kam der Klang eines Posthorns über die waldigen Gipfel herüber, bald kaum vernehmbar, bald wieder heller und deutlicher. Mir fiel dabei auf einmal, ein altes Lied recht aufs Herz, das ich noch zu Hause auf meines Vaters Mühle von einem wandernden Handwerksburschen gelernt hatte, und ich sang. Wer in die Fremde will wandern, der muß mit der Liebsten gehen, es jubeln und lassen die andern den Fremden alleine stehen. Was wisset ihr, dunkle Wipfel, von der alten schönen Zeit? Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, wie liegt sie von hier so weit? Am liebsten betrachte ich die Sterne, die Schienen, wenn ich ging zu ihr. Die Nachtigall höre ich so gerne, sie sang vor der liebsten Tür. Der Morgen, das ist meine Freude, da steige ich in stiller Stund auf den höchsten Berg in die Weite. Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund. Es war, als wenn mich das Posthorn bei meinem Lied aus der Ferne begleiten wollte. Es kam, während ich sang, zwischen den Bergen immer näher und näher, bis ich es endlich gar oben auf dem Schlosshof schallen hörte. Ich sprang rasch vom Baum herunter. Da kam mir auch schon die Alte mit einem geöffneten Paket aus dem Schloss entgegen. Da ist auch etwas für sie mitgekommen, sagte sie, und reichte mir aus dem Paket ein kleines niedliches Briefchen. Es war ohne Aufschrift. Ich brach es schnell auf, aber da wurde ich auch auf einmal im ganzen Gesicht so rot wie eine Peonie, und das Herz schlug mir so heftig, dass es die Alte merkte, denn das Briefchen war von meiner schönen Frau, von der ich manches Zettelchen bei dem Herrn Amtmann gesehen hatte. Sie schrieb darin ganz kurz, Es ist alles wieder gut, alle Hindernisse sind beseitigt. Ich benutzte heimlich diese Gelegenheit, um die Erste zu sein, die ihnen diese freudige Botschaft schreibt. Kommen, eilen Sie zurück, es ist so öde hier, und ich kann kaum mehr leben, seit Sie von uns fort sind. Aurelie Die Augen gingen mir über, als ich das las, vor Entzücken und Schreck und unsäglicher Freude. Ich schämte mich vor dem alten Weib, die mich wieder abscheulich anschmunzelte und flog wie ein Pfeil, »Bis in den allereinsamsten Winkel des Gartens. Dort warf ich mich unter den Haselnusssträuchern ins Gras hin und las das Briefchen noch einmal, sagte die Worte auswendig für mich hin und las dann wieder und immer wieder, und die Sonnenstrahlen tanzten zwischen den Blättern hindurch über den Buchstaben, dass sie sich wie goldene und hellgrüne und rote Blüten vor meinen Augen ineinander schlangen. Ist sie am Ende gar nicht verheiratet gewesen, dachte ich? War der fremde Offizier damals vielleicht ihr Herr Bruder? Oder ist er nun tot? Oder bin ich toll? Oder das ist alles einerlei, rief ich endlich und sprang auf. Nun ist's ja klar, sie liebt mich ja, sie liebt mich. Als ich aus dem Gesträuch wieder hervorkroch, neigte sich die Sonne zum Untergang. Der Himmel war rot, die Vögel sangen lustig in allen Wäldern, die Täler waren voller Schimmer, aber in meinem Herzen war es noch viel tausendmal schöner und fröhlicher. Ich rief in das Schloss hinein, dass sie mir heute das Abendessen in den Garten herausbringen sollten. Die alte Frau, der alte grämliche Mann, die Mägde, sie mussten alle mit heraus und sich mit mir unter dem Baum an den gedeckten Tisch setzen. Ich zog meine Geige hervor und spielte und aß, und trank dazwischen Da wurden sie alle lustig Der alte Mann strich seine grämlichen Falten aus dem Gesicht und stieß ein Glas nach dem andern aus Die Alte plauderte in einem fort Gott weiß was Die Mägde fingen an auf dem Rasen miteinander zu tanzen Zuletzt kam auch noch der blasse Student neugierig hervor warf einige verächtliche Blicke auf das Spektakel und wollte ganz vornehm wieder weitergehen. Ich aber, nicht zu faul, sprang geschwind auf. erwischte ihn, ehe er sich's versah, bei seinem langen Überrock und walzte tüchtig mit ihm herum. Er strengte sich nun an, recht zierlich und neumodisch zu tanzen und füßelte so emsig und künstlich, daß ihm der Schweiß vom Gesicht herunterfloß und die langen Rockschöße wie ein Rad um uns herumflogen. Dabei sah er mich aber manchmal so kurios mit verdrehten Augen an, dass ich mich ordentlich vor ihm zu fürchten anfing und ihn plötzlich wieder losließ.